0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız bu hafta İsrail parlamentosu Knesset'te görüşülen, onaylanan bir yasayı konuşacağız. Düzenlemenin tam adı Yahudi Ulus Devleti. Aşırı sağcı koalisyon hükümetini desteklediği tasarı Araplara karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı, kanunla hükme bağlayıcılığı ve sistematik hale getireceği gerekçesiyle tepki çekiyor. Peki düzenlemede neler var? Önce bunları aktaralım satır başlarıyla. Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir ifadesi kullanılıyor. Yani Filistinler, İsrail vatandaşı Araplar, Filistinler dışlanıyor. İsrail bir Yahudi devleti tüm Yahudilerin ana vatanıdır deniyor. Hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacak. Arapça resmi dil olmaktan çıkarılıyor, özel statü veriliyor. İsrail'in başkenti bir bütün olarak Kudüs'tür hükmü yer alıyor. Yani iki devleti çözümün önü kapanıyor hatta tek devleti çözüm de kapanıyor gibi. Kayıttayız da bu hafta tartışmalı düzenlemeyi konuşacağız. Dünyadan tepki var. Bu yasanın bölgede yaratacağı muhtemel tepkileri ve etkileri masaya yatıracağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Oğuz Çelikkol. Oğuz Çelikkol emekli büyükelçi. Ee, İsrail'i iyi bilen bir e, isim. Tel Aviv'de, Büyükelçilik'te yaptı. Aynı zamanda öğretim üyeliği görevinde yürütüyor Kültür Üniversitesi'nde. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi İsrail'in aldığı bu son kararı Kneset'ten, parlamentodan çıkan kararı konuşacağız. 1948 bağımsızlık bildirgesine baktığımızda şöyle bir madde var. Şu satırlar söz konusu. Dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun tüm vatandaşlar sosyal ve siyasal eşit haklara sahiptir diyor kuruluş bildirgesinde İsrail. Dün çıkan, geçtiğimiz günlerde çıkan... Tek ulus devlet kararıyla ilgili bu bağımsızlık bildirgesini karşılaştırırsak nereye varıldığını söyleyebiliriz.
2: Yani girecek tabi biliyorsunuz şu anda İsrail'in nüfusu 8-9 milyon civarında 8,5 milyon olduğu ifade ediliyor. Nüfusun yüzde yarısı kadar Filistinli Araplardan oluşuyor. Bu İsrail vatandaşları. Evet. Yani Batı Şeria ve Gazze'deki ee, İsrail işgali altındaki topraklardaki Filistinlerden bahsetmiyoruz. Hı hı. Bunlar İsrail'in 67 sınırları içerisinde olan sınırları içerisinde yaşayan e, Arap asıllı Filistin asıllı vatandaşları. E, bunlara karşı da bir ciddi bir ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Ee, işte, e, bunların başında da bu yeni yasayla ortaya çıkabilecek durumu e, Arapçanın e, resmi bir disan olmaktan çıkartılması evet. olacağı ortaya çıkıyor.
1: E, İsrail bir Yahudi devletidir e, cümleleri e, söz konusu. E, evet. Halbuki e, içinde Araplar, Filistinler de var. Diğer unsurlar da e, söz konusu. E, burada ne yapılmaya çalışılıyor? Yani ileriye yönelik e, ne tür sakıncalar çıkaracak bu?
2: En büyük sakıncası tabii e, nüfusun %20'si kadar oluşan Filistinlerin ikincisinde vatandaş durumuna düşür- düşürülmesi hı hı. ve giderek de e, bunlara karşı ayrımcılığın artması. Evet. Yani İsrail'in e, işte sizin de ifade ettiğiniz 1948'de 1948, kuruluşundan bu yana e, gelişen durum e, Filistinlilerin İsrail toplumu içerisinde, ciddi bir ayrımcılığa tabi tutulduğu ve giderek İsrail devletinin Filistinlere karşı e, belki de apartheid politikalarına doğru sürüklendiğini gösteren işaretlerin artması. artması. Bu tabii e, bir e, yanı e, ortaya çıkan tablonun. Diğer ortaya çıkan tabloda e, işte, e, Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olması, e, bu yeni yasada olan unsurlar, e, Yahudi işte eğer e, İsrail hukuku geçersiz olduğu bölümlerde e, geçerli hukuk olarak ortaya çıkabileceği, e, Yahudilere, e, ülkeye, İsrail'e dönüş hakkı tanınırken Filistinlilerin tabi bu haklarının kesinlikle tanınmaması. Bütün bunlar hepsini bir araya koyduğumuzda e, Filistinlere karşı ciddi bir ayrımcılığın ortaya çıktığını, İsrail'in yavaş yavaş bir apartheid devlet olma, yolunda ilerlediği işte eleştirilerini ciddi şekilde atmasını attığını sebep olduğunu görüyoruz. Peki. Diğer yandan da tabi yani Filistin sorununun çözümü konusunda hiçbir ilerleme olmadığı gibi tam tersine tersine doğru işleyen bir gelişme ortaya çıkıyor. Yani Netanyahu başbakanlığındaki hükümetlerin işte 2009'dan bu yana İsrail'de iki devletli çözümden giderek uzaklaştıklarını da görüyoruz. Evet. Biraz Trump yönetimi tarafından da teşvik ediliyor. Tam tam
1: yani. onu soracaktım. Yani evet. hangi atmosfer uluslararası ya da bölgesel koşullar böylesine hani daha cüretli adım atma evet. noktasına getirdi. Yani
2: benim tahminim iki tabii şeyden neden ciddi bir şekilde etkileniyor veya cesaretleniyor. Hı hı. Bunlardan bir tanesi bölgesel şartlar. İşte Arap dünyasının, İslam dünyasının içinde olduğu, özellikle Arap ülkelerinin içinde bulunduğu evet. ee, işte e, İsrail'in komşusu sayılabilecek, hemen İsrail'in çevresindeki e, 3-4 Arap ülkesinde bir savaş yaşanıyor. Suriye bunun başında. Yani Suriye e, geçmişte tabii ile ilişkileri bakından önemli bir ülke. Ve Suriye'nin içinde bugün e, İsrail ile İran arasında bir savaş yaşanıyor. Yani... E, Arap dünyası içerisinde en zengin olan ülkeler Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi artık Filistin sorunu birinci öncelikli konu olarak görmekten çıkmış vaziyetteler. Ve İran tehdidi bunlar için en önemli dış politika konusu haline gelmiş durumda bu bakımdan da biraz ABD Trump yönetimine bakıyorlar destek bakımından. İsrail'e bakıyorlar tabii bölgesel şartlar çok büyük ölçüler içerisinde netanyahu'yu daha sert Filistinlere karşı hem İsrail içinde hem de Filistin sorununun çözümü konusunda daha sert politikalar izlemeye teşvik ediyor. teşvik ediyor. Ama daha da önemlisi bir de küresel bir faktör var. Trump yönetimi yani Trump yönetimi eski yönetimlerden biraz farklı olarak Obama yönetiminden, ondan önceki yönetimlerden artık bir görüntüde bile işte tavasız en azından barış masasında İsrail ile Filistinleri bir araya getirip bir çözümü teşvik etme yönünde hareket etmekten tamamen uzaklaşıp. Netanyahu'nun sertlik po- yanlısı politikalarını hı hı. Netanyahu'nun istediği şekilde bir Filistin sorununun çözümü konusunda baskı koyma yönünde politikalar e, ortaya koyuyor. İşte Kudüs kararı e, Büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, taşınması. kararı bunun en e, İyi örneklerinden bir tanesi Peki. biliyorsunuz Trump söyledi çok açıkça Kudüs'ü masadan kaldırdı. Ama şimdi daha da önemlisi daha da belki tedirgin edici bir husus yani artık e, Netanyahu başkanlığındaki İsrail hükümetinin veya e, İsrail içerisindeki Ziyonist çevrelerin e, Batı yakasında da yani Batı yakasının önemli bölümünde ilhak etmek yönünde gitti. Gösterir. Evet
1: burada çünkü var çünkü Yahudi yerleşimlerinin gelişimi ulusal de- değer olarak tanımlanıyor. Yani
2: yasada da var ondan önce de biliyorsunuz Likud Partisi'nin içerisinde alınan bir karar var. Yani bu %15'lik e, Batı yakasının, Batı şeriyanın bölümünü e, ve 600-700 bin Yahudi yaşıyor buralarda. alanın da ilhak edilmesini İsteyen bir karar da var. Peki. Likud Partisi için
1: de Şunu sormak isterim. Yani iki devletli çözüm neredeyse rafa kaldırıldı. Daha sonra bir takım insanlar acaba tek devletli çözüm olur mu? Yani demokratik, evet. ortak bir gelecek Yahudiler ve İsrailli Arapların kurabileceği. Bu karardan sonra bunun ihtimali var mı? Ve Orta evet. Doğu'da barış artık ne kadar yakın diye sorayım. Evet.
2: Bence çok iyi bir şekilde işaret ettiniz, yani altını çizdiniz. Şimdi iki devlet çözümden bir yandan uzaklaşıyorsunuz. Yani yan yana barış içinde yaşayacak, 67 sınırlarını esas alacak bir işte uluslararası toplumun da beklentileri bu yönde. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin eskiden Amerika'nın da öyleydi. Yani Trump yönetimine kadar. Böyle bir çözümden uzaklaşırken diğer yandan hani tek devletli çözüm içerisinde, Filistinlerle Yahudiler, işte İsrail sınırları içinde bile, barış içinde yaşayabilir mi? Sorusu da zaten yani çok geçerli olan bir çözüm de değil ama o yönde o da kapatılıyor. Yani Filistinler bugün 67 sınırları içindeki Filistinler bile ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşülürken, artık yani Filistinlerle İsrail'in bir devlet içerisinde. Eşit bir şekilde barış içinde yaşayacaklarını düşünmek de giderek zorlaşıyor. Yani bu kararın aldığı ortaya koyduğu en zor ve en ciddi tehlikelerden bir tanesi Filistinlerle İsrail arasındaki e, aynı devlet içinde yaşama imkanlarını da ortadan kaldığı. Peki. Hem bir yandan iki devletli çözümün önünü kapatıyorsunuz, hı hı. hem de bir yandan e, İsrail e, Filistinleri. 67 sınırları içerisindeki İsrail'de bile ikinci sınıf vatandaş durumuna düşüyor.
1: Peki son sorum olacak ve kısa bir yanıt e, rica edeceğim. Bütün bu e, olan biten sonrasında e, tırnak içinde Filistin meselesi yani kaybedilmeye doğru mu e, gidiyor? E, ne görüyorsunuz?
2: Evet e, maalesef yani Filistin sorunu giderek bir kangren haline almaya başlıyor. Yani Filistinle ortadan kaldırmak imkanı yok. Bugün işte İsrail içerisinde yüzde nüfusun yüzde yirmisi deniyor. iki milyona yakın. Evet. Batı Şeria ve Gaza'da çok büyük bir İsrail Filistin nüfusu var, Arap nüfusu var. E bunları ne yapacaksınız? Yani giderek maalesef İsrail demokrasiden uzaklaşıyor. apartheid devlet görünümü altına girmeye başlıyor. E İsrail de tepkiler de bunu artıyor. Ama Buna destek vermek için zorlanan Arap ülkelerinde de işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi Halkın tabi tepkisinin Ne olacağını da bilemiyoruz Ve şiddetli olabilecek Kendi yönetimlerine karşı da Tabi halkın bir tepkisinin ortaya çıkabileceğini görüyoruz. Maalesef yani sadece Filistin sorunu konusunda değil, bütün ortadoğuda istikrarsızlıklar ve belirsizlikler bu şekilde arttırılmış oluyor. Evet,
1: buradan da İsrail kazançlı çıkıyor gibi görünüyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum programımıza ben katıldığınız ve ederim. görüşlerinizi bizle paylaştığınız evet. için. Konuğumuz doçent Ahmet Kasıman. Ahmet Kasıman, Kadirat Üniversitesi öğretimiyiz. Hoş geldiniz programımıza.
0: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Dünya Knesset'ten çıkan karar konuşuyor. Türkiye bu kararı konuşuyor. Kararın ayrıntılarını biliyorsunuz. İsrail bir Yahudi devletidir. Bütün dünyadaki Yahudilerin ana vatanıdır. Gelişimler, yerleşimler desteklenmelidir. Arapça resmi dil olmaktan çıkıyor ve devamında birçok madde daha var. İsrail ne yapmak istiyor?
0: Şu anda aslında bu olayı genel bir bütün dünyada yaygın popülizm dalgasının ve bu popülizm dalgasının yarattığı liderlerin ve bundan da fayda elde etmeye çalışan liderlerin hikayelerinin bir parçası olarak görmek gerekir. İsrail'de Benjamin Netanyahu ciddi bir baskı altında başbakan. Ee, adı birçok yolsuzluk skandalına karışmış vaziyette İsrail polisi resmi olarak başbakanın soruşturması gerektiğini söylüyor ve e, Netanyahu adı iktidarda kalmak adına e, kendisini ayakta tutmak olan ve 70 yıllık İsrail tarihinin belki de en e, sağda ve muhafazakar e, koalisyonunun başındaki lider olarak kendi sağındakilerin desteğini Muhafaza ederken onlara oy verme ihtimali olan kitleleri de kendi partisinde tutmanın mücadelesini vermekte. Çünkü siyasi geleceğini garanti altına almanın en önemli yolu bu. Bu bugünkü pratik sebeb. Bu pratik sebebin ötesinde biraz da tarihe bakmak lazım. İsrail devleti ilk kurulduğu zaman İsrail'in ilk lideri David Ben Gurion'un Başını çektiği işçi partisi yani sol kökenli siyonist hareket İsrail'in özellikle kişisel olarak Ben Gurion'un büyük muhalefetiyle İsrail'in bir anayasa sahibi olmasının önüne geçmeye çalıştı. Bu oldukça derin bir sosyolojik siyasi tarihsel tartışmanın bir parçası. Ee, Yahudi kimliğinin e, neye tekabül ettiğine dair büyük bir tartışmanın bir parçası ve e, Ben Gurion ve onun e, yanındaki e, kişiler İsrail'in bir anlamda kurucu kurucuları Hı. bu tartışmanın İsrail toplumunu daha başlangıçta e, böleceğini ve e, Siyonizmin hayal ettiği devletin kurulmasını engelleyeceğini düşündükleri için e, bir Anayasanın ortaya çıkmasının önünde e, muhalefet oluşturdular ve başarmışlardı. İsrail'de dolayısıyla bu manada yazılı bir anayasa yok. E, özellikle de kimlikle ilgili meselelere dair e, olarak bu böyle. Çünkü anayasanın olmadığı e, bu ülkede e, temel kanunlar adı verilen ve sayıları bugüne kadar 12'ye varmış olan kanunlarla e, bir nevi anayasa e, statüsünde kanunlar e, e, bütün Oluşturulmuş evet. Ama adı anayasa değil bunun Şimdi bu e, kanun bu, bu temel kanun Statüsünde çıkarılan ve e, Ulus devlet yasası olarak bilinen e, Kanun ki işte 62'ye karşı 55 Oyla onaylandı Bu da e, İsrail toplumunun e, Bu konu üzerine ne kadar e, Hala e, bölünmüş olduğunu gösteriyor e, parlamentoda 120 üyeli parlamentoda iki tane çekimsel e, bir kişi e, şeye gelmedi toplantıya e, 62-55 evet. e, onaylandı e, bu e, yeni e, temel yasa e, biraz evvel söylediğim gibi ulus devlet yasası olarak geçiyor ve tam da bu kimlik meselesine ilişkin argümanların altını çiziyor pratik etkilerinden ziyade e, esasen bu söylemle bir e, Kendisini ön plana çıkaran ve Natanya'ya e, retorik e, kudreti e, ile ile beraber onun iktidardaki ortaklarına e, bir popülerite ve siyasi dokunulmazlık kazandırmaya yönelen ve bu arada da yarattığı sonuçları da e, pek önemsemeyen bir yani, e, şey, peki. bir, bir, bir, bir e, kanun. kanun. E, yarattığı sonuçlar da çok değişik seviyelerde farklı
1: farklı. Peki. Ee, i̇ş politikaya oynadığını söylediniz ama e, muhtemelen dışarıdaki gelişmeler de e, sonuçta İsrail salanı Netanyahu cephesini e, bir şekilde e, cesaretlendiriyor. Yani bir süre sonra... Örneğin e, İsrail vatandaşı Arapların ikinci sınıfa e, resmi olarak da gayri resmi olarak çoğu zaman hep öylelerdi e, zaten öyle davranılıyordu. E, resmi olarak da düşürüldü. E, bir süre sonra istemeyen buradan gitsin ve e, Filistin e, topraklarına e, dahil olsun diyebilirler mi?
0: E, bunu söyleyebilirler tabii yani. Şöyle e, esas e, yasanın geçmiş olduğu haliyle
2: böyle bir hüküm
0: yok ee, bu biraz evvel söylediğim üzere bir nevi anayasası olmayan bir ülkede anayasa ya karşılık gelen hı hı. nitelikte temel kanunların arasına girdi ee, ama bunun yaratacağı yani diğer bütün yasaların üstünde olduğunu düşünürseniz bunun yaratacağı bir iklim var.
1: Çünkü Arapça da kaldırıldı resmiden. Evet, bunun yaratacağı
0: bir iklim. Şimdi zaten bunun ne kadar... Bir kere şunu söyleyeyim, sizin biraz evvel söylediğiniz teşhis çok yerinde. Natanya'yı cesaretlendiren dış etkenler çok önemli. Evet. Trump'ın tavrı, ABD'nin işte Kudüs'ü başkan kabul etmesi, Trump yönetiminin bu noktada attığı adımlar... Ee, Orta Doğu'nun genel konjonktürü, Suriye-Arabistan-İsrail ilişkileri vesaire. Bunlar e, ve uluslararası konjonktür, o en başta söylediğim yükselen popülizm dalgası Hı-hı. Netanyahu'nun e, kendi sağındakilerle e, bu tür flörtler içerisine girmesini ve bu kanun gibi bir takım e, uygulamaların arkasında durmasını kolaylaştırıyor. E, bunda hiçbir e, şey yok, şüphe yok. Ee, ama e, daha da önemlisi kanunun e, pratik bir takım e, siyasi kaygıların üzerine inşa edilmiş olması Bu ağırlığını azaltmaz ya da önemini hafifletmez ama e, o kadar belli ki En çok da mesela bu biraz evvel söylediğiniz e, Arapçanın e, bir e, insan olarak statüsüyle ilgili 4. E, maddesinde gözüküyor 4. E, madde 3 fıkra e, ile e, hazırlanmış Birincisi İbranice'nin devletin resmi dili olduğunu söylüyor. İkincisi Arapça'nın bir özel statü sahibi olduğunu söylüyor. Ve mealen Arapça devlet kurumlarıyla ilişkilerinde Arapça kullanmak isteyenlere bu imkanın tanınacağını, bunun nasıl tanınacağının ayrı bir kanunla düzenleneceğini söylüyor. Üçüncü fıkra bu yukarıdakilerin hiçbir yazmıyormuş gibi e, Arapça e, lisanına bundan önce e, verilmiş olan bu e, kanun ortaya çıkmadan onaylanmadan evvel verilmiş olan hakların tamamının e, yerlerinde aynı ile durduğunu Durduğun,
1: Evet. Yani bir çelişki, bir
0: çelişki var orada e, bunun sebebi de e, bu kadar e, çıkışmacı bir kanun çıkarken e, verilmek durumunda kalan kalınan e, tavizler. Şimdi bu sadece Arap-İsrail ilişkilerinde ya da İsrail-Arapları ki nüfusun yaklaşık %20.000'ini oluşturuyorlar 9 milyonluk ülkede. İsrail-Araplarının e, e, devletle ilişkileri, İsrail devletiyle ilişkilerinde sıkıntı yaratacak bir kanun e, değil. Bu her şeyden evvel İsrail devletinin içerisindeki merkez ve sol e, kesimlerle toplumsal kesimlerle e, sağ ve sağ muhafazakar. Dinci kesimler arasındaki evet. büyük e, tartışmayı onu dışarıdan e, konuya yakından bakmayanlar çok gözlemleyemiyorlar. Çok e, hakikaten yıpratıcı bir büyük tartışma var orada. Evet. O büyük tartışmayı derinleştiriyor. Dahası İsrail devletiyle mesela Amerika'daki Yahudilerin arasındaki Ciddi şekilde bozacak ve uzaklaştıracak bir takım maddeler var burada.
1: Peki yani şu, şu söylenirdi. İsrail Devleti daha önceki uygulamalarıyla kendi geleceğini de tehlikeye atıyor. Böyle aynen, bir tartışmam var.
0: Aynen aynen böyle bir tartışma var. Bir de tabii demokrasi ve insan hakları üzerinde hassasiyet gösteren gruplarla Siyonist ideolojinin daha muhafazakar bir takım Uzantılarını temsil edenler arasındaki tartışma var. Bu Peki. tabii işte her ülkenin politikası hı. oldukça karmaşık. Hı
1: hı.
0: İsrailinki de bundan çok farklı değil. Yani şimdi bunu söyleyeceğim ama tabii bunun üzerine konuşacak zamanımız olmayacak. Gene de hani belki dinleyicilerin kulağında kalması açısından manalı olabilir. İsrail'in kuruluşunda şöyle bir dikatomi ikilem var. Bir tarafta özellikle Jabotinsky isimli muhafazakar siyonist liderin 1948'lerde peşine düştüğü ve lisanın biçimleyici olduğuna dair bir inanışa sahip bir siyonizm var. Bir tarafta da işte kurucu şeyleri liderleri Ben Gurion'un başında olduğu sol siyonizmin, aksiyonların, eylemlerin daha önemli olduğunu ...düşünen ve daha adaptif, daha kolay adapte olan bir e, siyonizm anlayışı var. Bunların ikisi İsrail'de şu anda e, belki 1948'de olduğundan da daha büyük bir daha büyük. E, çatışma e, içerisindeler. Peki. Çünkü 1948'de e, devlet tip kurmaya çalıştıkları için dışarıdan kendilerine yönelik tehditleri de başa etmeye çalıştıklarından... ...bir arada kalmaya
1: çalışıyorlardı. Çalışıyor, evet.
0: e, Natanya O'nun bu kanunu çıkartmasına... E, Cevaz veren e, bugünkü uluslararası iklimi, İsrail'in güvenlik iklimi bu tür tartışmaların da daha da derinleşerek yapılmasına da e, izin veriyor Peki. bir taraftan. O bakımdan zor bu İsrail açısından e, olumlu bir gelişme yani İsrail'in e, ki bir devlet olarak demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürmesin ve e, bu biçimde kabul görmesi açısından e, olumlu bir kanun. Değil. Değil, bunun farkında olanlar da İsrail devleti için bunları şiddetle muhalefet ediyorlar. Ediyor ama bugünkü siyasi dengelerde bu kanunun yanında olan daha aşırıcı e, kimliklerin e, belirleyiciliğinin daha yukarıda olduğunu biliyoruz. Bu kanunun da bunun Peki. bir e, sonucu. Kanunun yaratacağı pratik etki, yani bütün bu söylediklerinden sonuca varırsam, kanunun yaratacağı pratik etki çok büyük olmayacaktır. Yani hayatlar çok fazla değişmeyecek. Ama iklim değişecek i̇klim. ve iklimin değişmesi insanların
1: üzerinde büyük etkisi. Evet, peki ee, bu İsrail içine tartışılmaya devam edecek ama tabii ki en büyük etkisi e, İsrail'le Araplara, Filistinlere oranın vatandaşı olan işte 2 milyona yakın insana tabii ki e, Filistin e, ve hani şu anda rafa kaldırılmış olan İsrail-Filistin barışına etki edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bize paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: İyi yayınlar. Evet durum böyle Kneset'te 55'e karşı 62 oyla alındı karar İsrail'de de tartışılıyor ancak en büyük etki tabii ki İsrail'li Arap, İsrail'li Filistin vatandaşları 2 milyona yakın kişiyi etkileyecek. İşgal daha da derinleşecek ve Filistin meselesi gerçekten hiç olmadığı kadar en azından barış daha da öteye gidecek ötelenecek gibi duruyor. Önümüzdeki dönemde çokça konuşacağız bu alınan kararı. Ben Mete Çubukçu editörüm Sivan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda birlikte olmak üzere hoşçakalın. kalın.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.